0: ARD Also es ist so ein Tier, was tatsächlich schon sehr viel länger am Start ist als die Dinosaurier und jetzt rotten wir sie aus. Man weiß noch nicht genau, warum das so ist. Die Tatsache ist, dass je wärmer es wird, desto mehr Weibchen kommen heraus. Die bestimmt sogar, ob die jungen Menschen Sex haben dürfen, weil wenn es genug Lachs gibt, dann dürfen die Menschen ran. Wenn man sich im Naturreich mal umguckt, sind matriarchalische Gesellschaften, ehrlich gesagt, erfolgreicher als die patriarchalischen. Die einzige Spezies, wo das noch nicht angekommen ist, der Mensch. Es passiert halt so wenig,
1: dass diese Tiere wahrscheinlich sich dann doch verabschieden werden. Ein Podcast von SWR 3. Ja, hallo, mein Name ist Christian Thees. Ich freue mich sehr. Hallo, ich bin der Hannes Jenecke. Dann sagen wir mal Hallo an den Ammersee, schätze ich mal, oder? Ähm, ja,
0: Im Moment bin ich im Schwarzwald, äh, weil die Familie meiner besseren Hälfte kommt aus dem Schwarzwald. Ich bin voll im SWR-Land. Und hockey ja, hier in einem Ho äh, Biosphärenreservat. Ähm, ich würde mal sagen Arsch der Heide, aber es ist wunderschön.
1: Hannes Jenicke, Schauspieler und natürlich auch bekannter Umweltschützer. Du produzierst regelmäßig Dokumentarfilme. Die Idee ist natürlich einfach über aussterbende Tierarten zu erzählen und was wir so mit der Umwelt anrichten. Deshalb also ganz neu jetzt Hannes Jenicke im Einsatz für Meeresschildkröten. Diese Meeresschildkröten, die besonders betroffen sind vom Klimawandel und der zunehmenden Versauerung und auch Verschmutzung der Ozeane. Hör mal, die haben die Dinosaurier überlebt, aber vielleicht nicht die Menschen. Das ist
0: leider wahr, was du sagst. Die gibt es seit etwa 150 Millionen Jahren. Also wir reden ausschließlich über Meeresschildkröten, nicht ja, über Landschildkröten. Und wir suchen ja immer ein bisschen Tiere, die deswegen aussterben, weil unser Konsumverhalten doch wenig nachhaltig ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und die sind halt wirklich direkte Opfer des Klimawandels, der Überfischung und vor allem der Plastikvermüllung. Und eigentlich die meisten Menschen lieben Meeresschildkröten, aber es wird extrem wenig getan, um sie vor der Ausrottung
1: zu bewahren. Dabei sind Meeresschildkröten, die natürlich nicht so diese Aura eines Braunbären zum Beispiel haben, ne, der irgendwie auch niedlich ist, der appelliert so ein bisschen an unsere Sinne. Das ist bei den Meeresschildkröten irgendwie nicht so. Dabei sind diese Tiere, unglaublich faszinierend. Was können wir zum Beispiel erzählen über Meeresschildkröten? Und da sind ein paar irre Geschichten dabei.
0: Also das Interessante ist, dass jeder, der mal mit einer Meeresschule geschnorchelt ist oder sie gesehen hat beim Tauchen, ist total fasziniert, weil es gibt wenig Tiere, mit, die mit einer solchen Schwerelosigkeit und Ruhe durchs Wasser gleiten. Es gibt kein Tier auf der Welt, was so lange die Luft anhalten kann. Die können bis zu 18, 19 Stunden unter Wasser bleiben, ohne zu atmen, obwohl sie ein Entscheidungsatmer sind. Also sie müssen genau wie Delfine an die Oberfläche. Und das Traurigste eigentlich ist, dass wir ganz wenig über diese Tiere wissen und eigentlich sterben sie aus, bevor die Wissenschaft weiß, warum sie zum Beispiel diese unfassbaren Wanderrouten zurücklegen, also tausende von Seemeilen. Ja. Viele von ihnen kommen jedes Jahr an exakt den gleichen Strand zurück, an dem sie selbst aus dem Ei, beziehungsweise Nest gekrochen sind, um dort nach einer ja, wirklich ja, also Meilen, Tausende von Meilen langen Reise ihre Eier wieder abzulegen. Man weiß nicht warum, man weiß nicht wie sie navigieren, man weiß auch nicht warum sie sich mit den gleichen Strand aussuchen. Leider gibt es ähm, gibt's sehr viel Fischer auch in Europa. Es gibt ja eine äh, Art im Mittelmeer, die Karetschildkröte, die auch deswegen ausgerottet wird, weil Fischer sie so gerne erschlagen. Fischer gehen immer noch davon aus, dass sie a. ihnen die Fischbeute rauben und b. ihre Netze zerstören, was für völliger Quatsch ist. Also es ist so ein Tier, was ähm, tatsächlich schon sehr viel länger am Start ist als die Dinosaurier und jetzt rotten
1: wir sie aus und ja. wissen eigentlich noch gar nichts über diese wunderbaren ja. Viecher. Ja. Alleine, dass sie über tausende Kilometer wieder zurückkommen an den Strand, <lacht> an dem sie selber geschlüpft sind. Erstaunlich, dass man aber auch der Erklärung noch nicht näher gekommen ist, oder? Ich weiß auch gar nicht, wie man das überhaupt schafft. Wie geht man daran? Wird in zehn Jahren jemand mal wissen, warum das so ist? Also wir haben ein paar ganz tolle Forscher im Film, darunter eine deutsche Biologin, die ist
0: berühmt geworden mit einem eher traurigen Video. Der Name ist Dr. Christine Figner. Die hat im Jahr 2016 ein Video gepostet, wo sie einer Meeresschildkröte einen Plastikstrohhalm aus der Nase operiert hat. Das war eine ziemlich blutige Angelegenheit. Das Video wurde 40 Millionen mal angeklickt und seitdem sind zum Beispiel in vielen US-Bundesstaaten die Plastikstrohhalme bereits verboten. Also dieses Video hat eine unglaubliche Wirkung gezeigt. Die äh, erforscht hauptberuflich äh, Meeresschildkröten und die kommen so langsam einmal drauf, wie sie navigieren ja. und warum sie oft auch diese so Arribadas organisieren, wo also tausende von Weibchen genau zum gleichen Zeitpunkt die Strände hochkriechen um dort ihre ja. zigtausend von Eiern zu legen. Also, die Forschung macht langsam Fortschritte. Auch im sehr, in einem sehr beunruhigenden Bereich. Wir waren in einer Uni in Florida, in St. Augustine. Da wird erforscht, warum der Krebs, der fast alle Meeresschildkröten befällt, das ist ein, ein Virus, warum der fast identisch ist dem, Erreger des Gebärmutterhalskrebses. Und eine der Theorien, die gerade erforscht wird, ist die intensive Agrarindustrie, sprich Überdüngung und ähm, Einsatz von Pestiziden.
1: Also da passiert unfassbar viel. Wir müssen uns nur ein bisschen anhalten, weil dieses Tier halt nicht mehr sehr viel Zeit hat. Ja, aber das hat schon mit Magnetismus wahrscheinlich zu tun, oder? Dass die immer wieder dahin finden. Obwohl auch das ist immer noch faszinierend, also selbst wenn das so wäre. Das ist eine These. Es
0: gibt aber auch die These, dass sie den Meeresströmungen folgen und das wäre natürlich fatal, weil die sich so verändert haben in den letzten Jahren durch den Klimawandel. Und das allergrößte Problem ist, dass sie ihre Nester immer noch so buddeln, wie sie das 120 Millionen Jahre getan haben, nämlich etwa ein 60 bis 80 Zentimeter Tiefe, aber durch den steigenden Meeresspiegel werden diese Nester immer häufiger leer gespült, sodass kein Ei überhaupt mehr zum Schlüpfen kommt. Also es gibt so viele Dinge, die dieses Tier bedrohen. Ich denke, es gäbe einen großen Handlungsbedarf, aber offensichtlich, siehe FDP und ähm, Ampelstreit und immer noch steigendem CO2-Ausstoß und wirklich eigentlich einem Unglaublichen nichts in, in Sachen Umweltschutz. Es passiert halt so wenig, dass diese Tiere wahrscheinlich
1: sich dann doch verabschieden werden. Und dabei ist das wirklich so faszinierend mit den Meeresschildkröten. Die schaffen es ja sogar, ihr Herz nur alle neun Minuten schlagen zu lassen. Wenn Sie so den Energiesparbonus
0: fahren, stimmt das, dann wird, das, wird Ihr Herzrhythmus sehr geruhsam. Sehr
1: Außerdem sehen die mehr Farben als wir Menschen. Ich meine, was gibt es da denn noch für Farben? Und vor allem, ich frage mich ja immer, wie kriegt man sowas raus?
0: Das ist eine Frage, die werde ich auch nicht verstehen. Natürlich wird das werden es gibt so viele Tiere, die natürlich geschlachtet wurden, A, weil das Fleisch eine Zeit lang sehr populär war. Ja. Ähm, viele der karibischen Inseln hießen ja mal äh, Tortugas, weil die spanischen äh, Seeleute das so als Delikatesse sehr gern mitgenommen haben. Es gab so viele in der Karibik, dass man ganze Inselgruppen nach diesen Schildkröten genannt hat. Aber die wurden halt alle verzehrt von den Conquistadores. Ja. Und sie werden immer noch als Schildpad, als Schmuck verarbeitet. Ähm, sie werden, wie gesagt, als Feinde der Fischereiindustrie geschlachtet. Also Sie haben leider sehr viele Gegner, obwohl sie ein unfassbar friedliches, ruhiges, und erstaunlich resilientes Tier sind. Also wir haben Tiere gedreht in Griechenland. Es gibt ein tolles Projekt in Athen, das heißt Archelon. Das kann man auch besuchen als Tourist. Da werden die Schildkröten eingeliefert, wenn, sie, wenn Fischer versucht haben, die mit Äxten oder Eisenstangen zu erschlagen. Und es ist unfassbar, was diese Tiere überleben. Und die werden zum großen Teil auch tatsächlich wieder ausgebildet. Also das ist so ein Hoffnungsprojekt. Das wollte ich unbedingt im Film drin haben, weil man glaubt nicht, was diese Tiere überleben und dann doch wieder in die Freiheit entlassen werden und sich auch weiter fortpflanzen. Ja.
1: Und manchmal fehlt ein Bein. Und dann werden sie auch, auch mit einem fehlenden Bein wieder, ähm, entlassen. Die lernen das auszugleichen, oder? Kommen die denn gut klar? Weiß man das? Hat man da weiter den Weg verfolgen können? Also, die werden fast alle besendert. Das ist toll. Man mhm. kann diese Tiere relativ gut besendern und diese
0: Sender halten erstaunlich lange und man weiß dann sehr genau, wo sie hinschwimmen, ob sie sich vermehren. Also, das Wunder ist, dass selbst wenn die, eine Vorderflosse amputiert werden musste, weil sie sich in Fischereiequipment verfangen haben, mhm. selbst diese Tiere finden ihren Weg. Und finden wieder einen Partner und
1: paaren sich und legen auch wieder Eier. Also, das ist, lohnt sich wirklich, um jedes einzelne Tier zu kämpfen. Ich liebe es ja immer, neue Wörter zu lernen. Heute habe ich besendern gelernt. Wunderbar. Besendern? Mit einem Sender versehen dort auf dem Panzer. Der wird so raufgeklebt. Das ist auch eine kleine Prozedur, damit der auch wirklich zuverlässig hält, oder? Wie macht man den auf dem Panzer oben fest?
0: Das ist tatsächlich, der wird mit, mit Klee, mit, mit einer Art Supergluder fixiert. Das, ist, das dauert sehr lange, das muss, der muss in mehreren Lagen aufgetragen werden, weil Salzwasser ist eine aggressive Substanz. Die sind natürlich auch auf den Stürmen unterwegs und also der, der, damit der nicht sehr schnell abfällt wird der in mehreren Klebelagen da mit, also quasi nach dem GfK-Prinzip draufgeklebt. Aber er hält dann erstaunlich lange und wenn man dann mal die auf Bildschirm sieht, das haben wir bei der Christine Fingner gemacht, wo die sich, da gibt es so rote Linien, wo sie herumschwimmen und das ist total faszinierend was für unfassbare Routen diese Tiere antreten.
1: Ja, was fällt da auf? Also ihr habt das verfolgt. Welche Route überrascht? Also alles, was mit der Meeresströmung geht oder den Strömungen? Damit rechnet man wahrscheinlich. Was hat euch überrascht an den Strecken? Dass man überhaupt nicht weiß, wo die Tiere hingehen, wenn sie erwachsen
0: werden. Man kann also die Babys noch verfolgen vom Nest aus dem Ei heraus zum Strand, dann tummeln sie sich relativ lange in Strandnähe, ich sag mal in etwa anderthalb bis zwei in der anderthalb bis zwei Meilen Zone und ab einem gewissen Alter verschwinden diese Tiere komplett vom Radar und man weiß nicht, wo sie hinschwimmen. Sie tauchen dann wieder auf, wenn sie ausgewachsen sind zum Eier ablegen. Also man hat überhaupt noch keine Ahnung, wo diese Tiere hingehen, wenn sie, sag mal, die Pubertät erreichen. Und insofern ist das für Forscher ein unglaublich dankbares Tier, wenn man so wenig über sie weiß.
1: Ach, guck mal, aber die können auch dem, Randa, äh, dem Radar entfleuchen. Äh, man kann sie nicht überall scannen. Weil das sie auch unfassbar tief, tief tauchen können. Also bis zu 1000 Metern äh, ist zumindest die nachgewiesene
0: Tiefe. Weil sie wohl auch sehr viel schneller wandern, als man denkt. Und ähm, sie haben Funktionen, die die Menschen völlig unterschätzen. Also die, die, es gibt Arten, die ernähren sich fast ausschließlich von Seegras. Dieses Seegras muss gefressen werden, sonst erstickt es die Korallenriffe. Die Korallenriffe brauchen wir für unsere Sauerstoffproduktion. Etwa 70% des Sauerstoffs entsteht im Meer. Überall, wo es Quallenplagen gibt, gibt es sie nur aus einem Grund, weil sie nicht genug Schildkröten haben. Weil Es gibt wiederum Arten, die am allerliebsten Quallen essen. Wenn man Schildkröten nun eliminiert, hat der Mensch eine Quallenplage. Ich bin begeisterter Segler. Ich war letztes Jahr auf einer Regatta in Griechenland, der Ägäis. Wir konnten kein Mainz Wasser, weil es um Poros herum eine solche Quallenplage gab. Die haben halt keine Schildkröten mehr. Also immer wenn der Mensch die Öquivalance stört, dann rächt sich das. Und das finde ich so eine ganz doch ganz interessante Lektion bei diesen Filmen.
1: So, ist das Stockwerk über dir fertig gebaut mittlerweile? Ich fürchte, das dauert noch Monate, ehrlich gesagt. Es rumpelt, es, es wird an allen Tagen in der Woche, wird im Schwarzwald gebaut, dort ist Spare,
0: Spare Nein, hier wird ordentlich gebaut, aber es ist ein sehr schöner alter Hof. Ich weiß noch nicht genau, was Sie da oben drüber gerade veranstalten, aber es ist relativ lärmintensiv.
1: Aber solange die keine Kreissäge verwenden, jetzt heute Vormittag, ist alles gut. <lacht> das Interessante bei den Meeresschildkröten ist ja auch, dass von Natur aus... Die aller, allerwenigsten überleben. Es gibt nur eine von tausend frisch geschlüpften Meeresschildkröten, die es schafft zu überleben. War das schon immer so? Das ist ja wirklich wenig. Und die Berechnung stimmt und ist nur ohne menschliches Eingreifen. Also
0: wenn eine, die Schild, eine durchschnittliche, ich sage jetzt mal, nehmen wir mal eine Loggerhead, eine Karettschildkröte, die legt etwa 100 bis 110 Eier. Und von diesen 100 bis 110 Eiern schaffen es ein bis zwei Tatsächlich erst mal ins Wasser. Aber diese kleinen Babyschickröten, die, die die meisten Menschen unglaublich süß finden und auch schon den Marsch vom Nest ins Wasser ja bewachen und beschützen mhm. wollen, die sind natürlich Futter für Geier, für Krebse, für Fische, also für alles, was halt in Strandnähe und im, sagen wir mal, an der, am Ufer lebt. Das ist Natur. Also Mücken vermehren sich auch deswegen so schnell, weil sie halt ganze Arten ernähren, wie zum Beispiel Schwalben und anderes. Also das ist erstmal von der Natur so gedacht. Das Problem ist, wenn jetzt der Mensch auch noch eingreift mit der Fischerei, mit Plastikvermüllung und Ähnlichem, dann ist, geht die Quote ganz schnell zu 1 zu 10.000 über. Und das ist im Moment das Problem. Die Natur hat das mal so eingerichtet, dass diese kleinen Babyschildkröten erstmal Futter sind für ganz viele andere Arten und Spezies. Mhm. Aber was die Natur noch nicht einkalkuliert hat, ist halt auch zum Beispiel diese Plastikvermüllung. Und da Schildkröten atmen müssen, sich sehr gerne in sogenannten Geisternetzern verhaken und verheddern, ersticken halt die meisten von ihnen. Weil Geisternetze werden von Fischern entweder entsorgt, weil sie kaputt sind oder sie reißen bei Stürmen ab. Kein Mensch holt sie aus dem Wasser. Das ist schon eine Riesenkatastrophe. Das nächste ist der sogenannte Beifang. Das ist In dem Moment, wo Leute mit wirklich großen Schleppnetzen arbeiten oder Grundnetzen, verfangen sich halt leider auch Seelöwen, Delfine und Schildkröten in den Netzen und ersticken. das ist bei, von denen wollen die Fischer eigentlich gar nicht. Das heißt, sie schmeißen die Tiere tot ins Meer zurück. Mhm. Also das, die Fischereiindustrie und die Plastikvermüllung sind eigentlich die größte Bedrohung für diese Tiere. Und nicht die Tatsache, dass es Geier gibt und Krebssorten und Fischsorten, die sich gern über Babyschildkröten hermachen. Die gibt's, aber das ist
1: Teil der Natur und das hat die Natur sich sehr klug so ausgedacht. Und nach dem Schlüpfen, also ein paar Überleben, wann wird das Geschlecht bestimmt. Denn das ist ja auch ganz interessant. Die kommen weder als Männchen noch als Weibchen direkt zur Welt, sondern das wird erst nach dem Ausschlüpfen durch eine Temperatur bestimmt. Ne? Man
0: weiß noch nicht genau, warum das so ist. Die Tatsache ist, dass je wärmer es wird, desto mehr Weibchen kommen heraus. Also offensichtlich scheint sich die Evolution dabei was gedacht zu haben, dass je wärmer es wird, desto mehr Weibchen, je kälter, desto mehr Menschen. Weil es immer wärmer wird, gibt es jetzt fast nur noch Weibchen. Okay. Und dann kann sich eine solche Spezies nicht mehr fortpflanzen. Aber auch da
1: forschen die Biologen kräftig rum. da gibt es noch keine wirklich präzisen Antworten. Zum Glück ist das bei Menschen nicht so. Sonst würden alle, die irgendwie unten so in Italien oder Griechenland geboren würden, dann würden nur noch Frauen geboren werden bei den Menschen. Das wäre fatal. Also ich kenne Männer, die fänden das schön. <lacht> ja, ich glaube, die Natur fährt das wahrscheinlich auch ganz <lacht> schön. <lacht> das ist eine Lösung für die Natur übrigens auch. Auch für die Überbevölkerung. Ja, Auch nicht so schlecht. Und ich glaube, wenn,
0: wenn Gesellschaften weiblich geprägt werden, gibt es wahrscheinlich weniger Kriege. Weil die meisten Kriege und der meiste Zoff, den wir gerade miterleben, hat ja mit meistens kurz gewachsenen Männern zu tun, wie in der Ukraine und so. Also ich glaube, es wäre vielleicht ein Segen für die Menschheit, wenn es vorübergehend mal etwas materialischer
1: zuginge. Weniger Menschen, weniger Plastikmüll. Du hast den ja schon angesprochen. Auch dieses Video, das um die Welt ging schon vor einiger Zeit. Wenn man das sieht, man kann sich kaum vorstellen, dass dieser Plastikstrohhalm in diese ja doch relativ enge Nase oder Nasenloch dieser Meeresschildkröte überhaupt reinkommt. Denn in diesem Video ist zu sehen, du kriegst den gar nicht rausgezogen. Du musst dich mit den Füßen quasi dagegen stemmen und, und ohne dass es blutet, kriegst du das auch nicht los. Das ist ja dermaßen eng, aber da ist einfach ein Strohhalm der Länge nach komplett drin.
0: Das Problem ist, dass sie eine sehr starke Schluckmuskulatur haben. Das heißt, was sie durch die Nase und den Mund riechen, das versuchen sie runterzuschlucken. Das ist bei Delfinen leider ähnlich. Und wenn der halbe Strohhalm mal runtergeschluckt ist, dann kriegst du den kaum mehr raus. Also Christine hat ihn dann rausbekommen mit einer Zange, das war eine relativ blutige Angelegenheit, und die Schildkröte hat tatsächlich überlebt. Das größere Problem ist natürlich, dass sie Plastiktüten mit Quallen verwechseln. Weil von den sieben Arten, die es gibt, essen fünf bevorzugt Quallen. Aber weil so viele Plastiktüten im Meer herumschwimmen, verzehren sie halt jetzt gerne mal eine Plastitüte und dadurch ersticken sie halt auch. Das gilt auch für Wale und andere, vor allem Meeressäuger. Ähm, ich glaube, wir haben alle keine Ahnung, was wir mit unserem To-Go-Konsum, mit unseren To-Go-Bechern, Plastitüten, was wir damit anrichten. Und dass das immer noch nicht verboten ist, wundert mich ehrlich gesagt sehr, weil mittlerweile kennt jeder die Bilder von erstickten Delfinen. Jeder kennt die Bilder von erstickten Schildkröten. Ich verstehe nicht, warum der Gesetzgeber sich da so schwer
1: tut, endlich mal einen Riegel vorzuschieben. Es sieht auch nicht danach aus, als würde das irgendwie in nächster Zukunft passieren, oder? Also es ist, ich meine, ich gucke mir ja selber jeden Tag unseren Alltag an und was alles in Plastik verpackt ist. Und selbst natürlich Gemüse teilweise und Obst. Hat ja auch teilweise Gründe. Plastik war ja auch eine Zeit lang dann war auch mal so die große Erfindung, um, um, um einfach das frei von Bakterien zu halten und so. Es hatte ja ursprünglich mal eine Funktion. Aber jetzt müssen wir weg davon. Ich habe nur das Gefühl, es ist so drin in unserem Alltag es geht fast nicht. Es geht nur, wenn es nicht mehr da wäre. Sprich, wenn es verboten wird. Aber das will keiner. Aber es wäre so einfach. Du müsstest ja es nur Einwegplastik sehr hoch besteuern
0: und Mehrwegplastik quasi steuerbefreien, sodass wir endlich Plastik genauso im Kreislauf bewirtschaften, wie wir das Papier bei Glas, bei Stahl und Metallen auch
1: tun. Ich verstehe nicht, warum das bei Plastik nicht möglich sein soll. Ja, aber warum ist es nicht möglich? Warum machen die das nicht? Sind das einfach nur Lobbys? Christian, du sagst
0: es doch selber, wir leben in einer perfekt funktionierenden Lobbykratie. Die Verpackungsindustrie ist allmächtig, die Konsu also die grö drei größten Plastikvermöder der Welt sind Coca-Cola, Pepsi und Nestlé. Ich glaube, die einzige Antwort, die wir als Verbraucher und Verbraucherinnen darauf haben, ist, diese Produkte einfach nicht mehr zu kaufen. Ich glaube, die würden sehr schnell ihre Verpackungspolitik ändern. Das zweite Problem ist die Ölindustrie. Die sehen natürlich, dass jetzt immer mehr Länder auf E-Mobilität umschalten. Die brauchen ein neues Geschäftsfeld. Plastik ist ein Rohölprodukt, also drückt natürlich die Ölindustrie ihre Verpackungsmaterialien mit aller Macht in den Markt. Das ist die nächste Lobby, die man sich mal vorknöpfen müsste. Und wir sind natürlich auch bequeme Tierchen. Also ich meine, es ist natürlich Plastik bequemer als Glas. Es ist leichter, es kann nicht zerbrechen. Der Konsument trägt natürlich auch eine Schuld, eine Mitschuld daran. Also es müssten sich jetzt alle einfach mal ein bisschen am Riemen reißen. Und das Problem wäre, sehr viel einfacher zu lösen als die Klimakrise. Weil Plastik zu verbieten, das würde ja die Wege... Vor 150 Jahren gab es kein Plastik, die Welt ist auch nicht untergegangen. Also wir können ja ganz wunderbar ohne Plastik leben. Aber da fehlt, glaube ich, einfach auch der, der, der Wille.
1: Wenn es nicht von oben kommt, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Nehmen wir mal an, unsere Regierung würde all diese Maßnahmen, die gefordert werden von Umweltschützern, wirklich von heute auf morgen mal radikal umsetzen. Aber es macht eben nur Deutschland und nicht andere Länder. Was würde dann passieren? Würden wir wirtschaftlich so ins Hintertreffen geraten, dass wir wirtschaftlich unter Umständen gar keine Rolle mehr spielen international. Was glaubst du?
0: Also erstmal im Gegenteil. Ich habe 2007 Ruanda gedreht, Berggorillas, da war die Plastiktüte schon verboten. 2007 wohl bemerkt. In Kenia wird man auf der Straße verhaftet, wenn man mit einer Plastiktüte umläuft. Es gibt Länder, die haben das längst im Griff. Wir Deutschen sind ein extrem innovationsfeindliches reformunbilliges Ländchen. Äh, wie gesagt, Kalifornien hat den Plastikstroharm schon lange verboten. Das Gleiche gilt für die Plastiktüte. Es gibt ja Länder, die sind uns längst enteilt, die gehen auch nicht unter. Insofern wundere ich mich immer ein bisschen, dass wir unsere Gewohnheiten so ungern ändern wollen. Es ist ja auch das einzige Land, das in Verbrennungsmotoren nicht verbieten will ab 2035 an die Deutschen. Alle, Kalifornien hat es längst entschieden, die Norweger, die Holländer, die Franzosen, die Engländer, längst entschieden. Bei uns kommt die Porsche-Partei um die Ecke und sagt, Nein, 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 wir wollen, also das geht uns alles viel zu schnell. 2035, nein, 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 der Verbrenner muss weiterlaufen mit E-Fuels. Jeder Wissenschaftler weiß, dass das völliger Quatsch ist. Aber wir sind halt eine Partei, äh, ein Land, was halt Parteien wie die FDP quasi ein Land vor sich hertreiben lässt, wissend, dass es nicht nachhaltig, umweltschädlich und für die kommenden Generationen eine Katastrophe ist. Ich meine, wir wissen, dass wir aus fossilen Energieträgern aussteigen müssen. Kaum kommt Herr Habeck sagt, wir müssen Gasheizung verbieten. Gibt es einen Aufschrei im Land, als würden wir sofort untergehen. Jetzt werden Atomkraftwerke abgeschaltet, es gibt einen Aufschrei, der Blackout kommt. Wir werden ganz schlimm an Stromknappheit leiden. Es ist immer hysterisch, es ist immer unsachlich und es ist vor allem wissenschaftlich nicht begründet. Und das finde ich merkwürdig, dass wir uns von Parteien regi regieren lassen, die die Wissenschaft beflüssentlich
1: ignorieren. Ich habe neulich mit Lisa Neubauer mal gesprochen und diskutiert und habe ihr gesagt, Ja, weißt du, was Was das für unser Problem ist? Natürlich, dass auch die Demokratie uns ein bisschen im Wege steht, weil so viele mitsprechen dürfen und die können sich jetzt einfach nicht einigen. Dann sagte sie aber, nee, das liegt nicht daran, die Demokratie würde das doch gerade äh, möglich machen, dass wir uns ändern. Da waren wir so ein bisschen getrennter Meinung. Unterm Strich frage ich mich, wollen die einzelnen Politiker das nicht? Was fürchten die Politiker, die ihr Wort sozusagen einbringen könnten, die Gewicht haben. Warum machen die das nicht?
0: Ganz einfach. Es gibt Politiker, die arbeiten tatsächlich für die Bevölkerung und es gibt Politiker, die arbeiten für ihre Geldgeber, sprich Lobbyisten. Wir haben in Deutschland einen extrem starken Einfluss von Lobbyisten. Ich meine Hausnummer, Autoindustrie, warum gibt es kein Tempolimit? Die Autoindustrie will es nicht. Wir haben eine extrem mächtige Pharmaindustrie, eine ganz mächtige Agrochemieindustrie wie Bayer, also die ganzen äh, Agrar, die Agrarlobby ist wahrscheinlich die mächtigste von allem, weil es um die höchsten Summen geht. Und ist, wir müssen uns aber entscheiden, wählen wir Politiker, die für uns arbeiten als Bevölkerung oder arbeiten wir Politiker, und das ist bei der FDP relativ offensichtlich, die für ihre Geldgeber und Lobbyisten arbeiten. Und wenn es um Straßenbau geht und wir wissen, dass viele Straßenbauprojekte aus den 80 er 90ern längst überholt sind und die, Herr Wissing will die immer noch durchdrücken, dann wird regiert er eine Lobby und nicht das Interesse des Publikums. Das Publikum will Naherholungsgebiete, wir wollen einen gut funktionierenden öffentlichen Verkehr, wir wollen weniger Verkehrstod auf den Straßen. Jeder vernünftige Mensch weiß ja, was zu tun ist. Aber es gibt halt immer wieder Lobbyinteressen, die dem widersprechen. Und wir haben im Moment einfach zu viele Politiker und Parteien, die im Sinne ihrer Geldgeber und Lobbyisten arbeiten und nicht im Sinne des Volkswohls, was ja glaube ich der
1: Amtseid ist, dass sie zum Wohle des deutschen Volkes arbeiten sollen. Lobbyismus ist natürlich nicht nur negativ, die Lobbys sind natürlich extrem groß, die uns schaden. Der Lobbyismus von Natur aus hat natürlich auch irgendwie den Sinn, dass auch kleinere Gruppen eventuell mal gehört werden, die sonst eben kein Gehör finden. Also das ist die Grundidee natürlich auch. Bringt uns da nicht weiter. Theoretisch hast
0: du absolut recht. Wir mal Leute, ne? mit, Leute mit Einschränkungen, die wir ja gern Behinderte nennen. Es gibt in Deutschland weniger Rampen als irgendwo anders in Europa oder in den USA, aber diese Lobbys offensichtlich nicht mächtig genug weil sonst kämen ja Rollstuhlfahrer in jedem Provinzbahnhof irgendwie auf den Bahnsteig in den Zug und so weiter und so fort also ich glaube nur die Lobbys die tatsächlich im positiven Sinne arbeiten die sind ja weitestgehend machtlos und die wirklichen mächtigen Lobbys ist die Agrarlobby, die Chemielobby, die Pharmalobby, die Bankenlobby, die Autolobby und so weiter und so fort. Also die Lobbyisten, die für die für Umwelt, Nachhaltigkeit und für Soziales sich einsetzen, die sind ja schwach. Sonst hätten wir eine Pflegereform, sonst hätten wir eine Verkehrsreform, sonst hätten wir eine Bildungsreform und so weiter und so
1: fort. Aber der, offensichtlich ist die Lobby des Pflegepersonals nicht besonders mächtig. Sag mal, reden wir noch mal kurz ein bisschen darüber, wie diese Filme, die du ja auch Jahr für Jahr drehst, wie diese Filme entstehen. Ihr braucht zum Beispiel eine Schildkröte die in einem Netz gefangen ist. Wie lange müsst ihr manchmal filmen, bis ihr aber auch diese Bilder einfangen könnt? Das Meer ist sehr, sehr groß. Ihr wisst natürlich, wo sich Schildkröten aufhalten. Aber wie aufwendig ist es, auch wirklich die Bilder einzufangen, die man haben möchte, weil man weiß, es gibt sie da draußen?
0: Im Schnitt ähm, haben wir immer, wir drehen ja einen Film pro Jahr. Das heißt, wir haben exakt zwölf Monate für die komplette Produktion. Die Vorbereitungen beanspruchen etwa sechs bis acht Monate manchmal etwas länger und der, dreh, die, der Drehzeitraum verteilt sich dann über etwa vier bis sechs Monate maximal. Also bei den Schildkröten, ich bin natürlich mittlerweile so verdrahtet, dass ich bei jeder Tierart relativ schnell weiß, wo ich mich hinwenden kann. Also wenn ich in Afrika drehe, gehe ich erstmal zu Jane Goodall, die habe ich nun mehrfach kennengelernt. Mhm. Wenn ich ins Wasser gehe, habe ich eine, eine gewisse Haiforscher am Start. Ich habe äh, Sylvia Earle am Start von Mission Blue. Bei den äh, Schildkröten wusste ich, dass wir das mit Christine Figner drehen. Ich, Kannte ihre Arbeit schon vorher. Also, das ist immer erstmal sehr viel rummailen, sehr viel rumgoogeln, schauen, wer ist gerade, wo ist Forscher X. Also, bei, wir wollten bei Orcas für die Ingrid Fisser haben, die war nur leider auf hoher See südlich von Neuseeland. Die fiel dann leider aus als Protagonist. Dann haben wir es mit Ken Balkum in den USA gedreht. Also, wir, das geht dann immer einfach auch, um, wir suchen ja immer Wissenschaftler, die uns quasi fundiertes Wissen weitervermitteln können, vorlaufender Kamera. Und das dauert meistens sagen wir mal zwei Monate, wenn wir die Leute haben, geht es um Termine, können wir das uns leisten, da hinzufahren, äh, können wir uns eine Reise nach Neuseeland leisten, das mit dem ZDF-Budget nicht drin. Also wir brauchen immer etwa zwei Drittel der Zeit für die Vorbereitung und ein Drittel für die tatsächliche Produktion.
1: Man wird nicht immer mit offenen Armen wahrscheinlich empfangen, oder wenn man eine solche Tour vorbereiten möchte. Wo stoßt ihr auch auf Widerstände? Also die Fischereiindustrie ist natürlich ein extrem harter Knochen. Das sind
0: einfach an die Spanier, die meisten illegalen Trawler weltweit kommen aus Spanien und China, Portugal ist leider auch sehr weit vorne dabei beim illegalen Fischen, die Franzosen auch. Die haben sehr wenig Interesse daran, ihre Fischereipraktiken zu verändern. Das ist ein Milliardengeschäft und solange der Fischmarkt so brummt, wie er das gerade tut, werden diese Lobbyisten natürlich auch nicht klein beigeben. Und da wird auch im ganz großen Stil illegal gefischt, das muss man einfach mal so sagen. Das ist ein ganz großer Teil des Fisches, den wir essen, ist illegal gefischt. Mit falschen Fangmethoden, mit zu kleinen Maschengrößen außerhalb der Fangsaison in Gebieten, wo gar nicht gefischt werden darf. Das haben wir mehrfach gedreht. Das ist ein nicht kontrollierbarer Raum der Ozean. Man müsste, glaube ich, jede Marine der Welt abkommandieren, um illegale Fischerei zu verfolgen. Das wird nicht passieren. Insofern ist die der, unser Fischkonsum ist eine Umweltkatastrophe. Man kann es leider nicht anders sagen.
1: Mhm. Nehmen wir uns mit nach Kenia zum Beispiel. Auch das sehen wir im Film. Da begleitet ihr einheimische Umweltschützer, ja, die gegen Wilderer kämpfen. Was sind das für Typen. Wie hast du die dort erlebt? Das war, ist eigentlich das schönste Projekt, was wir gefunden haben. Das
0: ist drei Stunden nördlich von Mombasa. Das ist ein Marineschutzgebiet, das heißt Watamu. Ja, da haben Tamu. die Fischer festgestellt, dass wenn sie so weiterfischen, die gehabt, und wenn man Trawler reinlässt aus China, Taiwan und Spanien, dass dann überhaupt nichts mehr übrig bleibt. Und dann haben sie angefangen wieder mit ihren alten Kanus, mit denen sie seit Jahrtausenden aufs Meer gehen, wieder zu fischen. Haben angefangen, ihre Mangrovenwälder wieder aufzuforsten und haben angefangen, die Wilderei zu bekämpfen das ist, glaube ich, die, der, der einzige Landstrich dieser Welt oder Küstenstrich der Welt, wo die tatsächlich die Zahlen der Schildkröten sich rasant verbessern. Also sie nehmen rapide wieder zu. Sie haben offensichtlich die besseren Nist- und Brutbedingungen. Sie werden, sie verheddern sich nicht mehr in diesen Riesennetzen. Netzen. Sie arbeiten wieder mit Handnetzen oder Handleinen, was man sich kaum vorstellen kann, aber sie können davon leben. Das sind Afrikaner, die verstanden haben, wenn sie ihr eigenes äh, Habitat nachhaltig bewirtschaften, dass alle davon profitieren. Der Mensch das Meer und die Tiere. Und insofern war das eigentlich das ermutigendste Projekt, was wir gedreht haben. es ist ein wunderschönes Urlaubsgebiet. Ich hab, wir haben auch vage vor, mit ein paar Freunden im nächsten Winter da wieder runterzufahren. Man kann da fantastisch Kitesurfen. Es ist das intakteste Korallenriff, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Also ich würde fast das, also das sollte man ja nicht tun, aber als Reiseziel promoten. Das ist ganz toll da unten.
1: Und da bist du auch mit Schildkröten geschwommen?
0: Ja, also das war der Ort, wo wir wirklich faktisch auf Tuchfüllung mit den schwimmen konnten, die hatten auch keine Angst, die, das ist eine, eine von Deutschen betriebene Tauchschule, die mit großem Respekt dort mit dem Riff umgeht. Das Riff ist wie gesagt absolut intakt, ich habe sowas noch ganz selten gesehen und deswegen hatten wir auch eine relativ hohe Zahl an, an Meeresschildkröten. Dort.
1: Die Wildere haben es ja abgesehen auf Meeresschildkröten, auch wegen des Öls, weil Schildkrötensuppe irgendwie auch sehr hoch angesehen ist, weil da viele Nährstoffe auch drin sind und es soll eine natürliche Arznei sein. Was ist da dran zum Beispiel? Ist es ein kompletter Irrglaube?
0: Ja, das ist völliger Quatsch. Also was tatsächlich weiß, ist, das Fleisch der Schildkröte ist proteinreich, das wäre theoretisch eine sehr gesunde... Ähm Nahrungsquelle. Ähm, ist, wir haben bis in die 70er Jahre, gab es bei uns auch noch Schildkrötensuppe. Ich erinnere mich noch, dass es in den Supermarktregalen in Frankfurt, wo ich aufgewachsen bin, tatsächlich Schildkrötensuppe in den Regalen lag. Die hieß, glaube ich, La Croix. War aber ein deutsches Produkt. Die ist ja auch erst in den 70er oder 80er Jahren verboten worden. Also wir müssen jetzt nicht so tun, als wären andere Schuld. Das ist ein Potenzmittel, ist ist völliger Humbug. Das ist in etwa so intelligent, wie zu glauben, dass Elfenbein oder Nashorn potent macht, weil dann kann man genauso erfolgreich seine eigenen Nägel kauen und Haare verzehren. Es ist exakt der gleiche Stoff, den ja. man in diesen Substanzen vermutet, äh, bei den Afrikanern muss man mal vorsichtig sein, die haben natürlich oft solche Dürrekatastrophen gehabt in den letzten Jahren, dass sie tatsächlich einfach kein Essen haben. Und dann kann man Leuten nicht vorwerfen, dass sie Tiere essen, die sie mal besser nicht essen sollten. Also ich finde immer, es ist ein bisschen gefährlich, mit dem großen Zeigefinger nach Asien Afrika zu zeigen, wo die Armut oft wirklich extrem krass ist. Und dann zu sagen, lasst mal die Finger von euren bedrohten Tierarten. Weil wenn, wenn du Hunger hast, dann isst du so ziemlich alles, was dir vor die Finger kommt. Insofern ähm, ist, glaube ich, die größere Bedrohung für die Kröten ist nicht die Wilderei, es ist tatsächlich die Überfischung und die Plastikvermüllung.
1: Du versuchst regelmäßig ja den Leuten zu zeigen, was haben wir? Ne, bei uns zu Hause. Was für, haben wir damit zu tun? Du hattest auch mal ein Buch, das heißt, wer der Herde folgt, der sieht nur Ärsche. Da geht es um die Gesellschaft als solche, die ja jetzt auch gefordert ist. Und wenn du einem Alphatier folgen würdest, dann auf jeden Fall einem weiblichen. Christian, reden wir die menschliche Gesellschaft oder die, die animalische? Die animalische in dem Fall. Die ja auch Vorbild sein könnte, wahrscheinlich. Oder sollte für einige von uns Menschen.
0: Also das war eine Schlüsselerfahrung, als wir AUKAS gedreht haben 2016, haben wir sehr schnell festgestellt, dass diese großen Herden in British Columbia, Vancouver Island, Kanada, dass die immer von Weibchen geleitet werden. Das ist immer die älteste, erfahrenste Kuh und die bestimmt sogar, ob die jungen Menschen Sex haben dürfen, weil wenn es genug Lachs gibt, dann dürfen die Menschen ran. Wenn es nicht genug Lachs gibt, dann gibt es auch keinen Sex, weil dann gibt es keinen Nachwuchs. Also das ist die erfolgreichste Spezies im Meer, ist der Orca. Das ist das einzige Tier, was noch über dem Wal, über den großen Meißen reinsteht, weil die auch so clever jagen und so unfassbar intelligent und sozial sind. Aber das ist eine durch und durch matriarchalische Struktur. Und ähnlich ist aber Elefanten. Und wenn man sich im Naturreich mal umguckt, sind matriarchalische Gesellschaften ehrlich gesagt erfolgreicher als die patriarchalischen.
1: Die einzige Spezies, wo das noch nicht angekommen ist der Mensch. Der Mensch, der auch zum Beispiel nicht weiß, warum er mit dafür verantwortlich ist, dass der Orang-Utan ausstirbt. Es ist immer wichtig, immer die Verbindung direkt zu uns zu ziehen. Was haben wir mit dem Orang-Utan zu tun? Du hast auch da gedreht. Das war unser allererster Film. Das hat natürlich
0: ganz viel mit Palmöl zu tun. Es ist das billigste und minderwertigste Speiseöl, aber halt sehr leicht zu produzieren. Für Palmölplantagen wird der gesamte Regenwald weggeforstet, weggerodet. Das ist das Habitat von orang -Utans. Das nächste ist, dass Chinesen glauben, orang knochen seien ein Potenzmittel. Ähm, Weiters wird unfassbar illegales Tropenholz verkauft, auch nach Deutschland. Also Meranti, Teak, Bankirei wird ja auch alles bei uns in Deutschland verkauft. Äh, und das sind, da, dadurch verliert der orang Uta und der Gibbon und alle Tiere, die im, im Regenwald in Asien leben, halt ihren, ihre Lebensgrundlage. Und ganz nebenbei ziehen Millionen von Dayaks, das ist die indigene Bevölkerung von Indonesien, die ziehen in die Islams der Großstädte, weil sie 40.000 Jahre lang in und von diesem Wald gelebt haben. Jetzt ist er weggerodet, damit wir billiges Palmöl futtern können. Und das ist eine einzige Umweltkatastrophe. Also jedes Kind weiß, dass Regenwald eine tolle Aircondition ist, dass es im Wald im Sommer vier bis sechs Grad kälter ist als außerhalb des Waldes. Trotzdem roden wir Regenwälder weg, als hätten wir sie im Kofferraum unserer SUVs.
1: Und selbst wenn da Ölpalme angebaut werden, das ist am Ende eine Monokultur. Und die wiederum schadet auch anderen. Die speichert wie zum Beispiel kein also Elefanten, Nashörner, denen reicht Monokultur nicht. Die brauchen Vielfalt auch.
0: Ja, weil die Böden sind natürlich in so einer Monokultur nach wenigen Jahren ausgelaugt. Dann wird das nächste Stück Regenwald weggerodet, damit du eine neue Palmenplantage anbauen kannst und so weiter und so fort. Nein, äh, diese Monokulturen sind ja auch bei uns eine Katastrophe. Wir haben 50 Prozent unserer Singvögel verloren in den letzten 30 Jahren. Wir haben 80 Prozent unserer Insekten verloren durch die Monokultur und die Pestizidbelastung. Insofern, das ist überall ke keine besonders
1: kluge Taktik, Monokulturen anzulegen. Hannes, du wolltest ganz früher mal Polizist werden anfangs. Wäre das nicht ein neuer Berufszweig? Ein Umweltpolizist, der sich nur damit beschäftigt, all das zu verfolgen, zu kontrollieren, zu überprüfen. Das wäre, da könnte doch Deutschland mal sich innovativ zeigen, ausnahmsweise, oder?
0: Also würde ich tatsächlich nochmal mir einen Beruf aussuchen würden. Ich spiele ja, wie man weiß, im Amsterdam-Krimi einen deutschen Undercover-Polizisten, und also einen verdeckten Ermittler und das macht mir einen Riesenspaß. Ich insofern, ich habe, weil ich zu jung war, als ich mich beim BKA beworben habe 1977, habe ich das ja beruflich äh, per Mogelpackung mir jetzt dann doch draufgepackt und spiele regelmäßig Polizisten. Das macht Macht Riesenspaß, aber ich glaube ganz ehrlich, dass wir im Bereich der Umweltkriminalität katastrophal unterbesetzt sind. Das wird auch jeder deutsche Kriminalbeamte bestätigen. Ich kenne zufälligerweise Sebastian Fiedler, der sitzt hier im Bundestag, war lange der Vorsitzende des Deutschen Bundes, Deutscher Kriminalbeamter. Da ist die Quote im Vergleich zum Betäubungsmittelgesetz katastrophal. Also in NRW, glaube ich, gibt es drei Beamte, die gegen Umweltkriminalität ermitteln. In Hessen ein, da wird so gut wie nichts unternommen. Also, wenn, wenn du mich so fragst, wäre das ein Beruf, äh, dem, der Sinn macht, würde ich sofort sagen:
1: Ja, oder? <lacht> Ah, oh. Hannes, was macht dir denn, und das zum Schluss, die Nachrichten sind ja wirklich sehr schlecht. Und wenn ich mir das anhöre, und man spürt es ja auch selber, dann ist ja auch Besserung nur im kleinen Stile, im Sicht, was aber nicht ausreicht. Was macht dir dennoch Hoffnung, dass wir, und wenn es auch nur die anderthalb Grad, dass wir die in den Griff bekommen, zum Beispiel als eines der Klimaziele? Also was Nachrichtenkonsum betrifft, ist mein großer Trost die Heute-Show.
0: Oliver Welke rettet mir jede Woche sozusagen ähm, den Optimismus, weil solange Satire gibt und Humor, äh, sind auch die schlimmsten Nachrichten gut zu ertragen. Und das Zweite ist, es gibt ja reichlich positive Beispiele. Wir haben ja eine sehr aktive Fridays-for-Future-Bewegung. Wir haben Scientists-for-Future. Es gibt immer mehr Leute, die sich da wirklich engagieren. Ich finde, der Rhein ist ein groß... Ich habe einen Teil meiner Jugend am Rhein verbracht, habe lange in Köln gelebt. Als ich ein Kind war, durfte man in den Rhein nicht mal seinen Finger oder seinen Zeh reinstecken, weil es eine solche Chemiekloake war. Heute gibt es tatsächlich Menschen, die gehen im Rhein wieder baden. Ob das empfehlenswert ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, es gibt ja Positivbeispiele. Ähm, es, wir haben einen Nationalpark Wattenmeer, wir haben einen Nationalpark Bayerischer Wald, wir haben sogar gegen vehementen Widerstand einen Nationalpark im Schwarzwald. Jawohl. Gegen den sich die Bevölkerung unglaublich lange Werte. Also es gibt ja Positivbeispiele. Ich denke, das Aufgeben ist einfach die billigste und dümmste Variante. Es, gibt, ja. es lohnt sich so für Natur und, und Umwelt und Tiere und Schönheit zu kämpfen. Ich finde, ist jeder einfach keine Alternative. Und das hält mich letztendlich auch
1: optimistisch. Für die eigene Seele ist es ja auch gut und ist es ja auch wichtig. Man fürchtet nur um das große Ganze, dass sich irgendwie nicht in den Griff bekommen lässt? Oder glaubst du, dass in den nächsten zehn Jahren vielleicht doch noch mal eine radikale Initiative sich durchsetzen kann? Denn wir brauchen ja im Prinzip radikale Maßnahmen. Wir müssen ja eigentlich von heute auf morgen Dinge ändern. Sieht aber nicht so aus, als würde das passieren. Aber eigentlich ist es ja das, was wir brauchen. Gibt es irgendwo einen Ansatz, wo du sagst, da wird es auch im großen Rahmen durchaus was geben? Ich glaube, der Mensch tickt ja relativ einfach. Wenn der Leidensdruck
0: hoch genug ist, dann agiert sogar die dumme Spezies Mensch. Also ist nehmen wir das Beispiel Holland, da drehe ich ja jetzt wieder drei Monate. Die sind vorbereitet auf steigende Meeresspiegel, weil sie seit Jahrhunderten mit Fluten und der Nordsee kämpfen. 50 Prozent des Landes liegt unter Meeresspiegel. Das heißt, die Holländer sind, hatten keinen einzigen Toten bei der Katastrophe an A und Erft, was ich sehr interessant finde. In Deutschland 200 Tote, in Belgien Tote, Holland nicht, weil vorbereitet. Also ich glaube, der, wenn der Leidensrück hoch genug ist, dann reagieren wir. Das heißt, wenn wir, wenn, die, wenn wir die Luft nicht mehr atmen können, die wir uns selber produzieren mit Verbrennungsmotoren, und wenn es tatsächlich so heiß wird, dass noch mehr Menschen sterben im Sommer, dann wird der Mensch irgendwann reagieren. Also ich bin da relativ optimistisch. Der Mensch braucht halt eine richtig harte Ohrfeige, bis er kapiert, worum es geht. Und solange so weiter kann wie im Moment, wird halt weiter gewurschtelt. Aber wenn das Gewurschteln nicht mehr funktioniert, dann wird auch der Mensch kreativ werden. Also ich bin nicht negativ, also pessimistisch, weil ich glaube, der Mensch ist tatsächlich lernfähig.
1: Aber erst dann, wenn es zu spät ist, das halten wir fest. Eigentlich wird es dann zu spät sein, wenn wir die Hitze spüren und nur noch weiße Wände draußen haben und nicht mehr unterm Dach wohnen können. Das hast du jetzt gesagt.
0: Jetzt, aber jetzt nimm mal die Emirate, die, die kühlen halt dann ihre Swimmingpools. Und die bauen halt dann immer noch Skihallen, die sie runterkühlen. Also man wurschtelt so lange weiter, bis wahrscheinlich das ganze System kollabiert. Keine Ahnung. Aber ich, ich lasse mir jetzt von dir jetzt nicht meinen Optimismus nehmen, Christian.
1: Ich wollte dich auch nur testen. <lacht> ob der nur vorgetäuscht ist oder ob der wirklich in dir drin ist. Mein Urteil ist, der ist authentisch, dein Optimismus. Hannes Jenicker. Dann haben wir mal wieder so einen kleinen Eindruck bekommen, einen kleinen Einblick. Der ein oder andere, die eine oder andere wird vielleicht ja auch jetzt sagen, ja stimmt, könnte ich ja selber doch wieder ein bisschen mehr tun. Und dann haben wir doch alles erreicht, was wir erreichen wollen. Hannes Jenicke im Einsatz für Meeresfeldkröten. Das gibt es jetzt schon in der ZDF-Mediathek zu sehen und dann natürlich auch noch einmal analog im Fernsehen. Guckst du auch noch Fernsehen irgendwann mal? Kennst du analoges Fernsehen noch? Wie ist es bei dir, Hannes? Nein, ich gucke alles nur noch in Mediatheken. Gebe ich ganz ehrlich
0: zu. Also egal ob ARD, ZDF oder Streamer, ich gucke schon, ich weiß ehrlich gesagt nicht, doch bei 9-11, glaube ich, habe ich das letzte Mal Live-Fernsehen angemacht. Und vielleicht ja. bei Bundestagswahlen, obwohl ich selbst das am Handy gucke. Nein, ich gucke fast ausschließlich Mediatheken. Ich gucke dann, wann ich dazu komme oder wenn ich nicht gerade zu müde bin. oder Ich brauche kein lineares Fernsehen mehr. Ich finde auch die Mediathek eine ganz tolle Erfindung, ehrlich gesagt.
1: Absolut. Und du hast ja schon lange keinen Fernseher mehr,
0: auch, oder? Wenn ich ehrlich bin, ich habe noch eine Screen, auf der ich Filme abspielen kann, aber einen Fernsehanschluss
1: habe ich schon lange nicht mehr. Ja. Dann sagen wir ganz herzlich Dank für heute. Viele Grüße in den Nationalpark, dort ja, hoch oben ja, im Schwarzwald. Es ist ein Biosphärenreservat, ist nicht direkt im Nationalpark,
0: aber der ist nicht weit.
1: Was passiert in diesem Biosphärenbereich? Da
0: fließt ein wunderschönes Flüsschen durch, Es das heißt Brugger. Und hier stehen noch glückliche Rinder auf der Weide und wir haben ganz viel Schafe. Und nein, das ist einfach noch ein bisschen, das ist ein bisschen Disneyland, ein bisschen Heidi-Land. Aber es, ist, es wirkt unfassbar intakt und ich bin hier sehr gerne.
1: Dankeschön für heute, viele Grüße. Tausend Dank, Christian, es hat Spaß gemacht. Talk mit Tees.